0: momenti sempre molto attesi di, di vicino lontano abbiamo parlato di europa nel dibattito inaugurale si è parlato di europa questo pomeriggio alla fondazione friuli per la presentazione del numero di limes eh, sempre con lucio caracciolo anti europei vi ricordo che lo trovate in vendita nel nostro bookshop e adesso però il, il focus è sull'italia Io devo ringraziare Lucio Caracciolo, ci chiedono durante l'anno sempre, tornerà, ci sarà Lucio Caracciolo anche quest'anno, eccolo, lo ringraziamo, Eh, siamo, come, come sapete... È membro del nostro comitato scientifico, lo accompagna qui sul palco Guglielmo Cevolin, giurista dell'Università di Udine e socio, nonché socio fondatore della nostra associazione. Eh, ringrazio AMGA che sostiene questo appuntamento e se mi permettete in particolare la dottoressa Roberta Bait che vedo qui seduta in prima fila. Eh, lascio quindi la parola a Lucio Caracciolo e a Guglielmo Cevolin. Grazie.
1: Bene, è sempre un onore poter eh, stare insieme a Lucio Caracciolo per questa discussione generale sulla geopolitica. Eh, Oggi, come ha detto Paola, abbiamo presentato e discusso soprattutto il numero in edicola di Limes anti-Europa dove eh, ci si è posto il problema eh, della collocazione dell'Europa tra gli Stati Uniti e l'arrivo la permanenza dell'arrivo della della Cina e la permanenza della sfida russa. Quindi eh, questa collocazione dell'Europa tra questi soggetti geopolitici eh, ha fatto pensare a eh, Lucio Caracciolo di lanciare questa traiettoria, cioè di evidenziare come il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa sia un rapporto e un un collegamento eh, di di questo tipo, cioè eh, l'Europa è per certi versi un progetto quasi degli Stati Uniti e allora da questo punto di vista eh, il legame che c'è tra eh, gli Stati Uniti e l'Europa è un un legame di dipendenza, nel senso che eh, l'Europa Vede, è la perla diciamo, degli Stati Uniti ecco da questo punto di vista forse una delle possibilità di interpretare il ruolo geopolitico dell'Italia è proprio questo, cioè di valorizzare questo ruolo eh, che, di appeal che possiamo avere eh, nonostante tutti i nostri difetti, ma di queste cose subito parleremo con Lucio Caracciolo con la sua Lexio Magistralis e mi raccomando segnatevi anche qualche domanda, cercate di prepararvi perché dopo una quarantina eh, di minuti, 45 minuti circa, di di, di riflessioni anche con l'ausilio delle carte, eh, apriremo un po' una discussione e ci tengo che eh, ci siano domande in modo da avviare quello che Lucio eh, ritiene molto importante, cioè un dialogo per avere poi una visione anche possibilmente condivisa eh, delle, delle nostre posizioni come Italia. La parola subito a Lucio Caracciolo.
2: Grazie Guglielmo, grazie agli amici eh, di vicino e lontano, grazie a tutti voi. Qualche settimana fa un rappresentante del governo americano ha convocato un suo omologo italiano per manifestargli, come si dice in gergo diplomatico, tutto il suo disappunto, cioè l'incazzatura, per il modo in cui l'Italia aveva eh, accettato di firmare un memorandum of understanding, un accordo con i cinesi, e eh, di fatto eh, dimostrare una sensibilità al grande nemico attuale, eh, quantomeno competitore, degli Stati Uniti. E per prima cosa eh, gli ha detto eh, si ricordi che lei rappresenta un paese sconfitto. Io credo che questa sia una perfetta illustrazione del contagio del passato. Noi italiani forse non ne siamo perfettamente consapevoli, ma nelle gerarchie internazionali noi siamo ancora classificati, persino Statuto delle Nazioni Unite, come un paese sconfitto. Il che vuol dire che siamo un paese, evidentemente, a sovranità limitata, un po' più limitata anche di altri stati che hanno effettivamente una sovranità limitata. Diceva un grande filosofo tedesco, morto qualche anno fa, noi siamo essenzialmente ciò che siamo stati, C'è forse una punta di scetticismo in questa affermazione, ma c'è anche molta verità. Cioè la possibilità di uscire dal passato in modo da stravolgerlo è una possibilità che si dà solamente a Dio, ma non si dà a noi umani. E quindi noi siamo, in ogni caso, nel nostro più o meno breve tempo di vita, abilitati anche nella nostra vita sociale, non solamente come persone, a qualche piccolo cambiamento, a modificare la rotta di qualche grado. Se ci pensate, anche quelle che ci vengono presentate come grandi rivoluzioni, poi viste dalla prospettiva storica, così rivoluzionarie non lo sono state e molto di quello che si chiamava il vecchio regime, l'antico regime, rimane anche nel paese rivoluzionato. Fatte queste premesse, diciamo, fra la cronaca e la metodologia, permettetemi di concentrarmi sul nostro paese, proprio a partire da quella frase abbastanza secca del nostro amico americano. Questa prima carta, che apre il nuovo numero di Limes, è un tentativo di rappresentare l'impero europeo dell'America, di cui noi siamo, come si vede, parte. Noi siamo fra i gialli. I gialli sono i paesi della Nato e dell'Unione Europea, due entità che, non a caso, tendono essenzialmente a coincidere. Siamo, cioè, parte di un sistema in cui la potenza determinante ancora oggi, sia pure meno cogente di qualche decennio fa, di quando esisteva il sistema della guerra fredda, è guidato dagli Stati Uniti d'America, che si rappresentano sempre e tuttora, e vorranno continuare a farlo, una potenza europea oltre che una potenza mondiale. Anzi, oserei dire, sono una potenza mondiale innanzitutto perché sono una potenza europea. Se non lo fossero più, non sarebbero più una potenza mondiale. Dicevo il passato, perché questo sistema che abbiamo battezzato anti-Europa, che non ha un senso di antipatia, ma un senso di contrasto, è un sistema fondato esattamente quando noi abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale e quando tutti gli europei, anche quelli che si proclamavano vincitori, hanno perso la guerra mondiale, o meglio, quel doppio suicidio che abbiamo consumato tra il 14 e il 45. E in questo contesto, evidentemente, eh, paesi come l'Italia e la Germania, nel contesto europeo, sono stati eh, non solamente occupati e controllati in modo speciale, ma hanno mantenuto, nella percezione della potenza principale, cioè degli Stati Uniti, un carattere eh, piuttosto peculiare. Eh, Insomma, ci si fida poco di noi e dei tedeschi, e per chi avesse qualche dubbio, al di là degli studi approfonditi, basta leggere le dichiarazioni anche recenti dei principali dirigenti americani sulla Germania e anche sull'Italia, dopo l'accordo con la Cina, per renderci conto di questo. Anti-Europa, perché l'idea di fondo americana, dal punto di vista strategico, è che su questo spazio determinante, su questa perla dell'impero americano, non si può costituire una potenza alternativa. I tedeschi ci hanno provato due volte, con la prima e la seconda guerra mondiale, con la cosiddetta Weltpolitik, e sono stati sconfitti, sconfitti fra l'altro, da molti americani di origine tedesca, perché il ceppo germanico è uno dei ceppi prevalenti in America, e proprio questa capacità americana di assimilare, per esempio, i tedeschi, e non solo, di trasformarli in perfetti americani che bombardano le case dei nonni e dei padri, è già un esempio, credo abbastanza potente e illustrativo, eh, di quella che è stata e, in parte, ancora è la potenza americana. Eh, Dicevo, l'Italia condizionata dalle guerre perdute, dalla guerra, dalla guerra del 40, 45 eh, È però un paese che forse non ha la consapevolezza di questa percezione esterna. Non l'ha, innanzitutto perché nella nostra pedagogia nazionale si tende a sostenere che noi la guerra in realtà non l'abbiamo persa perché ci siamo riscattati con la resistenza, perché abbiamo avuto la fase della cobelligeranza. Sì, certo. Sicuramente sono stati eventi importanti e direi anche gloriosi dal punto di vista del nostro Paese. Sono stati meno apprezzati eh, dagli alleati che ci hanno subito fatto capire che quello che noi firmavamo pensando fosse un armistizio per loro era una resa incondizionata. E per chi avesse avuto dei dubbi, Bastava poi affacciarsi a Parigi, al Palazzo del Lussemburgo, dove nell'agosto del 47 del 46 si cominciava a discutere sui trattati di pace, poi il nostro fu firmato nel 1947 per capire quale fosse l'atmosfera nei confronti del nostro paese. Certo, noi poi, a partire Da quella data, a partire da più di 70 anni fa, abbiamo fatto enormi progressi, l'Italia si è ricostruita, l'Italia è diventata una grande potenza economica, fino almeno all'avvento della cosiddetta globalizzazione, e quindi di nuovi mercati, di nuove potenze mondiali. Ma quello stigma, lo stigma non solamente della guerra perduta, ma anche del fascismo, che è una delle poche parole italiane che sono spese dappertutto, hanno un valore internazionale, che ancora viene utilizzato in modo polemico nei confronti del nemico in tutti i continenti, beh, questo stigma resta, pesa, e anche se noi non vogliamo o non ce ne accorgiamo, può essere utilizzato contro di noi. Qualche eh, parola ulteriore per eh, spiegare eh, perché eh, noi siamo in questo eh, sistema. Beh, noi siamo in questo sistema... Certamente per nostra volontà, ma soprattutto per la capacità delle maggiori potenze degli Stati Uniti e delle maggiori potenze europee di costruirlo. Spesso noi italiani aderiamo all'idea che questo spazio sia stato costruito dagli europei. È una verità molto parziale, anzi direi che è qualcosa di più di una mezza bugia. In realtà, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si comincia la ricostruzione, sotto ogni profilo dello spazio europeo, la potenza determinante, quella che detta le regole del gioco, è appunto quella americana. E qui comincia il nostro contagio del passato, nel bene o nel male, poi ognuno di noi ha il suo giudizio. Io penso personalmente che complessivamente il giudizio sia positivo, considerando anche le basi da cui siamo partiti. E comincia un percorso che ha eh, varie fasi, vado per eh, salti, eh, la decisione americana di restare in Europa, che noi possiamo toccare con mano anche qui, insomma abbiamo delle basi americane poi non così lontane, abbiamo le bombe atomiche americane, abbiamo il comando della sesta flotta, insomma l'America c'è anche da un punto di vista militare, anche se i soldati americani, come sappiamo, non amano farsi vedere troppo in giro ma sono presenti in molti altri paesi europei, il eh, principale ovviamente la Germania, per dare eh, l'idea che innanzitutto gli Stati Uniti sono la iperpotenza militare. Si può discutere sul grado di potenza economica, culturale, scientifica, comunque molto rilevante, eh, degli Stati Uniti, ma è chiaro che a fondamento di tutto questo c'è la cogenza dell'arma atomica, della superpotenza militare americana, che non ha bisogno di essere spesa, anzi in genere quando gli americani la spendono non lo fanno per vincere le guerre, io non ricordo francamente una guerra vinta dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, perché in Corea coreano forse pareggiato, in Vietnam hanno straperso, la guerra al terrorismo, cosiddetto, è palesemente una guerra senza fine. Quindi il motivo americano di avere uno schieramento militare di questo genere, che non ha nessuna necessità di esistere dal punto di vista strettamente militare, è un motivo ovviamente di tipo geopolitico e anche economico. Cioè se non ci fosse questa panoplia militare, probabilmente, per esempio, il ruolo del dollaro a livello internazionale non sarebbe quello che è. Voglio dire che il potere militare in qualche modo precede e motiva il potere economico. Ciò detto, infatti, la prima scelta americana nel costruire questo sistema atto a impedire la rinascita di una potenza tedesca o, per esempio, la congiunzione tra la potenza tedesca e quella russa è stato il piano Marshall, cioè l'incentivo alla costruzione delle economie europee, poi la Nato, cioè l'alleanza militare propriamente detta, e poi un contributo piuttosto notevole alle eh, comunità europee, eh, anche attraverso alcuni dei eh, cosiddetti padri fondatori, pensiamo a una figura come Jean Monnet, molto più americano che francese, malgrado la nascita, e molti altri. Eh, Questo a, a ricordarci che quello che noi abbiamo oggi costruito come eh, spazio comunitario, è comunque parte di un sistema più ampio e di una strategia che non è necessariamente solo quella dei padri fondatori europei, degli Adenauer, degli Schumann, dei De Gasperi. Eh, Ricordiamo anche che l'Italia, in un contesto eh, globale, questa è una carta che i lettori di Limes conoscono a memoria, vista da fuori, è innanzitutto un paese mediterraneo. Noi abbiamo introiettato un'idea negativa dell'essere mediterraneo, che è piuttosto paradossale per un paese che ne è al centro, e che è considerato da tutti coloro che lo guardano da fuori o che magari vi sono dentro, ancora una volta il riferimento agli americani, come una fondamentale base logistica per il controllo del Mediterraneo sotto ogni profilo, commerciale, militare e così via. Noi, per noi invece il Mediterraneo è quasi diventato una parolaccia perché ci è stato spiegato che, eh, almeno questo dicevano i nostri eh, leader storici che hanno rifondato la Repubblica, che noi dovevamo aggrapparci alle Alpi per non finire in Africa. Eh, il problema è che eh, per aggrapparci alle Alpi dobbiamo avere in qualche modo una solidarietà da parte dei partner europei che non sempre abbiamo potuto verificare e invece l'Africa è piuttosto vicina. Se noi osserviamo questa carta, dove, come sapete, abbiamo diviso il mondo fra una parte relativamente benestante e ordinata e una parte invece piuttosto caotica e purtroppo anche minacciata e e comunque piena di conflitti e di guerre, ci rendiamo conto che noi siamo praticamente un paese di frontiera, un paese di frontiera che sta lì per il suo destino geografico mentre il mondo eh, intorno a noi cambia. Siamo su una linea di faglia, quella che del canale di Sicilia, che separa il nostro paese dal Nord Africa, e su questa linea di faglia continueremo a vivere in un contesto che, come sappiamo, non è eh, dei più favorevoli né dal punto di vista demografico, considerando lo sviluppo delle due aree, eh, né anche dal punto di vista della sicurezza. In questo contesto eh, voglio approfondire questa sera eh, i temi che riguardano il passato strettamente del nostro paese e che ancora pesano sull'Italia, anzi, oggi pesano più di qualche anno fa. Oggi che non abbiamo più le certezze che avevamo forse qualche anno addietro sul futuro dell'Europa, oggi che il nostro padrone di casa americano da un punto di vista strategico non è più quello di una volta, Oggi che abbiamo nello spazio dell'anti-Europa non solamente la potenza americana, ma la potenza cinese che sta entrando per vie carsiche, marittime, commerciali, difficilmente interpretabili, ma comunque esistenti. Oggi che la Russia continua ad essere comunque, malgrado le predizioni contrarie, una potenza assolutamente rilevante non solo in Europa, l'Italia, come molti altri paesi europei, vorrei dire tutti, è in una fase di introversione. E guarda il proprio ombelico, e sotto il proprio ombelico, sotto l'epidermide, riscopre antiche rappresentazioni geopolitiche e culturali, riscopre, risveglia identità che parevano sepolte, anche da una enfatica narrazione nazionale, e che invece ci sono ancora, o comunque, anche se non ci sono, possono essere reinventate e utilizzate a scopi geopolitici o anche semplicemente a scopi politico-elettorali per prendere qualche manciata di voti in più o per esistere sul palcoscenico del dibattito pubblico e dei media. Questa è l'Italia prima di essere Italia. E questa rappresentazione di un'Italia divisa in una decina di stati, più o meno piccoli, è una rappresentazione che oggi, possiamo dire, non appartiene solo al passato. E quindi, riprendendo il titolo di questa nostra conversazione, questo passato sta contagiando in qualche misura, non così irrilevante come qualcuno può pensare, io credo, il nostro presente e forse anche il nostro futuro. Prendiamo qualche caso specifico, ma non prima di aver ricordato questo grande personaggio a cui dobbiamo, in fin delle fini, la nostra esistenza come paese, il conte Camillo Benso di Cavour, il cui ruolo nel risorgimento, quindi nella formazione dell'Italia come stato moderno, come grande paese europeo, è stato più che decisivo grande lettore del nostro Risorgimento, lo ha definito il soliloquio di Cavour per dire quanto decisivo sia stato il ruolo dello statista piemontese. Ecco, eh, mi domando che cosa direbbe oggi Cavour rispetto a quel miracolo, perché di questo si trattò, che aveva creato rispetto a questo passato in un paio d'anni praticamente e con un'azione anche diplomatica di una sapienza incredibile manipolando ai fini nazionali italiani a nord soprattutto la Francia e a sud soprattutto l'Inghilterra beh, mi domando che cosa potrebbe dire e se potrebbe essere soddisfatto di quello che siamo oggi francamente ho dei dubbi e, tornando a questa carta quella diciamo prima del compimento del miracolo cavuriano, senza dimenticare nessun altro eh, degli autori dell'Unità Italiana, eh, voglio ricordare qualche dato recente che ci permette di cogliere questa permanenza di fattori identitari preunitari. Qualche dato anche di cronaca. Per esempio, mi ha colpito eh, qualche mese fa, un discorso del presidente degli industriali lombardi, Bonomi, il quale in una assemblea confindustriale ha detto, riferendo evidentemente l'epiteto a se stesso e ai suoi colleghi industriali del nord, noi siamo mitteleuropei. Cioè un italiano del nord che si sente evidentemente collegato molto più al centro dell'Europa piuttosto che al resto del paese. Non è una novità, sappiamo bene quanto, anche nei decenni passati, il sentimento nordista, la Lega, ma non solo, nelle sue varie manifestazioni abbia avuto un peso non solamente politico, ma anche culturale, identitario, in molte parti del paese. Ma eh, certamente il fatto che un autorevole rappresentante del mondo imprenditoriale evochi questa identità mitteleuropea è abbastanza singolare, Insomma, Francamente immaginare un suo collega eh, francese, spagnolo, tedesco che si, si eh, riferisse a se stesso e ai suoi colleghi con un'identità subnazionale, anzi riferita ad altri paesi, mi parrebbe abbastanza difficile da immaginare. Eh, più specificamente all'interno poi del, restiamo nel nord Italia, all'interno di questo spazio decisivo nella storia italiana, spazio da cui l'Italia promana e in questo promanare dal nord, evidentemente ci siamo dimenticati del fatto che molti, come vedremo nel resto del paese, si sono sentiti più che aggregati a un progetto sostanzialmente annessi, vi sono poi una quantità di passati che improvvisamente ritornano a galla. Io vengo da Trieste e Trieste credo che sia un caso esemplare. Mai come in questi anni, ma certo è una storia antica, il sentimento filosburgico è così percepibile, così potente, a Trieste e dintorni, forse anche un po' in assonanza con il riferimento di Carlo Bonomi all'Europa di mezzo, alla Mitteleuropa, come la chiamiamo noi. Qualche settimana fa, per esempio, sono stati celebrati in Pompamagna sponsor, guarda caso, le ferrovie austriache, i 300 anni del Porto Franco, cioè della patente imperiale che Carlo VI d'Asburgo concesse a quello che da quel momento in poi è diventato un importante porto adriatico, da poco più di un villaggio che era fino a quel momento, e che eh, dal punto di vista triestino è eh, l'inizio della vera e propria esistenza di Trieste in quanto città, in quanto soggetto. Eh, stamattina poi fra l'altro ho partecipato a un interessante dibattito sempre a Trieste eh, in cui un eh, giovane professore eh, che si definisce europeo perché lui è francese, nato in Ungheria e insegna in Germania, quindi ha la titolarità dell'Europa, proponeva eh, i Trieste come capitale europea. Quindi, diciamo che siamo in una fase di tana libera tutti, se vogliamo esprimerci così, in cui eh, cose che prima potevano apparire da salotto o da conversazione dopo cena eh, sono diventate tema di dibattito pubblico. Eh, Trieste dicevo, è un caso molto speciale, non devo ricordarlo qui, considerando anche la simpatia che notoriamente lega i friulani e giuliani. E quindi non eh, vi intratterrò molto, ma eh, certamente, eh, visto che Trieste è diventato uno degli obiettivi, a quanto pare, più importanti dei cinesi in Italia, eh, questo diventa un fattore anche geopolitico di un certo rilievo e ci ricorda che dopo averla conquistata nel 18, dopo averla persa nel 45 e ripresa nel 54, l'Italia si è un po' dimenticata eh, di questa eh, città che peraltro sta vivendo una sua fase particolarmente positiva e eh, sicché per esempio Trieste si può muovere come si è mossa in questa particolare contingenza sullo scenario internazionale quasi eh, in incognito e con un certo disinteresse da parte del governo di Roma sicché da una parte noi abbiamo avuto i cinesi che si sono avvicinati a Trieste, poi con molto ritardo, gli americani, insisto, con molto ritardo, il che denota qualche deficit se non altro di informazione, gli americani hanno fatto fuoco e fiamme per impedire questo, e il governo italiano si è trovato abbastanza sorpreso perché probabilmente non si è mai occupato del contagio del passato e soprattutto anche del caso specifico di Trieste. Ma, dicevo appunto, Eh, per esempio appunto il il ritorno di percezioni eh, asburgiche, come per esempio, eh, ho qui una carta che illustra questo caso, come per esempio questo progetto del 1906 di un suddito eh, asburgico eh, di etnia romena, Popovici, si chiamava Aurel Popovici, del 1906 per l'arciduca Francesco Ferdinando. Come sapete in quella fase dell'impero osburgico, la fase finale dell'impero osburgico, le rivalità, le divergenze, per usare un eufemismo, tra le varie componenti etnoculturali che lo componevano erano arrivate a livelli piuttosto gravi e si discuteva appunto su come riequilibrare la monarchia austro-ungarica e un progetto, per esempio, sponsorizzato dalla stessa, dall'interno della stessa famiglia imperiale, poi sappiamo che il proponente è finito sparato a Sarajevo, quindi di questo non se ne è fatto più nulla, immaginava uno spazio imperiale in cui esistessero degli stati autonomi e infatti il titolo è Stati Uniti della Grande Austria, Più o meno autonomi e fra l'altro come vedete da questa carta la città di cui parlavo prima disponeva di una sua statualità che comprendeva lo spazio triestino diciamo un po' allargato, un po' di carso e eh, naturalmente anche un pezzo di istria in un contesto che oggi potremmo definire con un po' di ottimismo federale che più seccamente era un modo di tenere in piedi un edificio imperiale piuttosto improbabile che infatti sconfitto dall'Italia fra l'altro che infatti pochi anni dopo sarebbe crollato cartocciandosi su se stesso e però lasciando ancora Memorie vivissime, io sto parlando dell'Italia, ma se volessimo parlare di contagio del passato per altre parti di questo impero, tanto per citarne una, l'Ungheria, dove se voi girate per Budapest continuate a vedere le carte dell'Ungheria di come doveva essere secondo loro, cioè della grande Ungheria, quella che comprendesse tutti i Magiari, anche quelli attualmente in Slovacchia, in Serbia e in Romania, beh, vi rendete conto che il caso non riguarda solo l'Italia, ma riguarda un po' almeno tutta la nostra parte di mondo e questo per molti motivi, per motivi diversi, ma essenzialmente per il fatto che mancando grandi progetti per il futuro, essendo crollate le famose famigerate grandi ideologie, insomma, che cosa ci resta se non tornare indietro con lo sguardo, riprendere in mano i vecchi libri, spolverarli, rileggerli e lavorare un po' di fantasia, molta fantasia. Questo per quanto riguarda, ma non vi annoio ulteriormente, questo per quanto riguarda lo spazio in particolare del nord-est, sul Friuli, ovviamente non mi pronuncio perché non sono autorizzato a farlo in questa sede, da romano specialmente, e quindi eh, riprendo però quella idea eh, del del Popovici, di quel progetto del 1906, eh, dove c'era appunto questo stato di Trieste, perché uno dei motivi ricorrenti in questo in questa mancanza di prospettiva e in questo tentativo di recuperare vecchi modelli, aggiornandoli naturalmente, ridipingendoli, uno dei motivi, uno dei leitmotiv proprio classici è quello della città-stato. Ecco, una parola che ha un suo significato molto preciso, ma che in Italia, dove la semantica è piuttosto facile alla manipolazione, ha perso il senso originario perché evidentemente una città-stato è innanzitutto uno Stato, mentre noi pensiamo che sia innanzitutto una città. Eh, le città-stato si distinguono dalle città perché, appunto, penso per esempio a Singapore per citarne uno, oppure per restare al paese mio lo Stato della città del Vaticano, beh, sono innanzitutto delle entità sovrane, o che si proclamano tali e che vengono riconosciute come tali, in uno spazio urbano, o poco più che urbano, comunque molto limitato. E allora succede in questo paese che, per esempio, tu senti il sindaco di Milano parlare del progetto Milano-Città-Stato e, diciamo, avendo la massima stima del sindaco Sala, immagino che si riferisse a questo termine non nel senso stretto, ma in un senso, diciamo, un po' allargato, per dire la centralità di Milano. E però, insomma, il termine ha un, ha un suo significato, diciamo, corrente che è quello appunto di città-stato oppure scendendo molto più a sud a Napoli il sindaco di Napoli dice noi dobbiamo costruire la totale autonomia di Napoli che cosa sia la totale autonomia non lo so ho un'idea di che cosa sia una guerra totale ma una totale autonomia francamente non capisco in che senso sia differente dall'indipendenza però noi siamo abili a giocare con le parole eh, certamente anche il sindaco di Napoli e quindi lui vuole una città lo dice lui, totalmente autonoma e vuole in questa città totalmente autonoma una criptomoneta da lui stesso battuta, molti auguri. Eh, eh, Il che però ci porta a questa identità, il regno delle due Sicilie, che certamente ha una sua storia importante e gloriosa nell'Italia preunitaria, che è stato l'ultimo, diciamo, bastione di resistenza alla formazione del Regno d'Italia. Pensiamo solamente all'assedio di Gaeta, che è durato praticamente quasi fino al giorno prima della proclamazione del Regno d'Italia, e che oggi, se voi andate a Napoli e dintorni, vedete essere ritornato non, come molti dicono, semplicemente come un un motivo un po' folcloristico di memoria condivisa o di storie familiari, ma come progetto geopolitico, dove si dice esiste qualcosa che ci teneva insieme e che eh, era questo regno borbonico, che aveva una sua, adesso poi c'è un, tutto un revisionismo storico, aveva una sua forza economica, addirittura una sua peculiarità eh, culturale e scientifica e eh, questo regno delle due Sicilie è stato distrutto dai piemontesi scientemente che dopo averlo conquistato e eh, dopo avere fatto strage di molti suoi abitanti con quella che si chiama ufficialmente guerra al brigantaggio ma che di fatto era una guerra civile a, eh, sostanzialmente dicono loro, dicono i neoborbonici perché così si autodefiniscono ci ha tarpato le ali e ha scientemente bloccato lo sviluppo del Sud, che è il discorso, diciamo, perfettamente speculare a quello di un industriale lombardo, quello che citavo prima, o di quelli che la pensano come lui, che credo che non siano proprio pochissimi a nord di Roma, e cioè che il Sud sia un po' un peso eh, più che una risorsa dimenticando forse che il mercato interno per il nord del nostro paese, lasciando da parte ogni altra considerazione di tipo storico-culturale, un qualche rilievo ancora ce l'ha. E quando questo paese, apro e chiudo parentesi, si accorgerà, si accorgerà che di esportazioni non si campa e che, di piccolo e bello ancora meno, forse riscoprirà la necessità di rivitalizzare, nella misura del possibile, anche il nostro mercato interno, anche i nostri consumi interni, eh, che sono inevitabilmente decisivi per la condizione economica e sociale di qualsiasi paese, specialmente di uno come il nostro, che perdendo abitanti e avendo una produttività, ad essere ottimisti, piatta, un investimento in ricerca e sviluppo fra i più bassi del mondo non può che essere quello che è, cioè il paese che, ahimè, in questo momento cresce meno in Europa e direi anche uno di quelli che crescono di meno nel mondo. Ma tornando a noi, ecco un altro esempio, questo del movimento neoborbonico, nelle sue varie manifestazioni e declinazioni, eh, di quello che, eh, dicevo prima, essere il peso delle rappresentazioni preunitarie, delle identità che eh, si pensava fossero state in qualche modo fuse in un unico stampo eh, dalla nascita dello Stato nazionale italiano. Eh, Bisogna anche ricordare che eh, normalmente è difficile estrarre eh, degli Stati nazionali molto solidi da dei contesti imperiali. Eh, Noi Comunque, coloro che abitano questa penisola eh, derivano eh, la loro storia da un impero, quello romano, che eh, qualche traccia culturale, non solamente in Italia ma nel mondo, ha lasciato e che, apro, ancora una volta chiudo rapidamente parentesi, esaltava la dimensione mediterranea del nostro paese, quella che noi invece abbiamo dimenticato. Ed ecco qui un altro elemento su cui vorrei insistere questa sera, che riguarda l'identità italiana e riguarda il passato che ancora in qualche misura inevitabilmente peserà su di noi. In questo caso io penso come grande risorsa che noi non utilizziamo e che invece dovremmo utilizzare, che è il fatto che siamo bagnati dal mare, come pochi altri paesi al mondo. Eh, Un studioso americano mi diceva l'altro giorno, vedi, la differenza tra noi e voi, oltre a tutto il resto, è che noi siamo una potenza marittima e voi siete una potenza sul mare. Credo che questa sia un'ottima definizione del nostro rapporto con il Mediterraneo. Per parafrasare il titolo di un bel libro di Anna Maria Ortese, eh, «Il mare non bagna l'Italia, non solo non bagna Napoli». Non bagna l'Italia perché questo è un paese che, eh, per motivi che francamente non saprei spiegare fino in fondo, non ha sviluppato, malgrado tutto quello che sappiamo della sua storia malgrado la sua evidente geografia, una vera e propria cultura marittima. Trascuro poi la storia delle Repubbliche Marinare e quant'altro. L'Italia moderna, quantomeno l'Italia unitaria così come si è formata, non brilla, per eh, la sua proiezione marittima sotto alcun profilo, basta vedere anche la dimensione con tutto il rispetto dei porti italiani anche dei principali, che è una frazione eh, dei porti eh, del Mediterraneo, non parliamo di quelli dell'Europa del Nord. Quindi questo eh, credo che ci debba far riflettere perché è come un po' una, una fuga dalla realtà oltre che dal passato, perché noi possiamo forse cambiare la storia anzi la possiamo senz'altro cambiare perché la storia viene continuamente reinterpretata, non c'è una storia che può essere fissata una volta per tutte, grazie a Dio, altrimenti francamente ci annoieremmo assai, ma eh, tutto questo eh, ci, ci ricorda che comunque esiste una geografia, che noi siamo in un certo spazio e che finché esisteremo come Italia o come Subitalie o come ex-Italie, in questo spazio continueremo a vivere, e questo spazio è il mare. Il mare, dobbiamo ricordarlo, è l'elemento decisivo dei traffici economici. Il commercio avviene per i nove decimi sul mare. Con tutti i progressi che abbiamo fatto nell'aviazione nelle grandi tecnologie, ancora oggi noi consumiamo quello che trasportiamo o riceviamo via mare ed esportiamo attraverso il mare quello che produciamo. Questa dimensione purtroppo in un paese che addirittura a suo tempo abolì e ancora continua a tenere fuori da uno schema istituzionale il Ministero della Marina Mercantile e credo che sia abbastanza indicativo di come le risorse che in questo caso è più che il passato, direi proprio la nostra geografia, oltre che la memoria di quello che era l'impero romano, cioè di un impero circum mediterraneo e delle grandi repubbliche marinare come Venezia, come Genova che hanno fatto di questa penisola una potenza mondiale, fra l'altro anche una delle potenze che hanno prodotto il capitalismo così come lo conosciamo, Beh, ecco tutto questo è qualcosa che abbiamo messo da parte, quasi ce ne vergogniamo e eh, oggi credo dovremmo riscoprire, perché se non lo scopriamo noi lo scoprono altri e allora a questo punto. Il mare non è più pertinente al soggetto Italia, ma ad altri soggetti, magari anche un po' più corposi e attrezzati eh, anche culturalmente del nostro, i quali guardano quindi all'Italia attraverso eh, le lenti del passato, le le lenti attuali, ma soprattutto attraverso la sua collocazione eh, appunto in mezzo al mare. Dal punto di vista per esempio strategico, la presenza americana in Italia si spiega non con una particolare simpatia, forse anche quella, per carità non lo escludo, ma soprattutto per il fatto che se tu vuoi controllare il Mediterraneo e direi anche di più l'Europa e il Nord Africa, hai bisogno dell'Italia perché non c'è nessun'altra base logistica in centro del Mediterraneo che abbia una funzione paragonabile al nostro paese. Tanto è vero che eh, gli americani, per esempio, in quanto potenza militare determinante, continuano a costruire basi militari, l'ultima in Sicilia, il famoso MUOS e così via, perché è qui che si possono controllare le rotte, è qui che si possono interdire eh, eventuali potenze straniere ed è qui che eh, conviene avere eh, le centrali anche di intelligence e di telecomunicazioni più utili. Ma soprattutto c'è questo grande attore che si è affacciato anche eh, proprio in questi anni sulla scena europea e italiana, che è un paese con un grandissimo passato, anche più antico del nostro, se vogliamo credere alla loro storiografia, e che è la Cina. E eh, quando diciamo Cina ormai diciamo anche ad nauseam, via della seta che fra l'altro, a proposito di passato, sono una geniale riscoperta di un percorso che in qualche misura abbiamo contribuito a determinare anche noi, quello appunto delle vie della seta, e più in generale, a partire dalla famosa legione romana dispersa alle porte della grande muraglia, eh, più in generale eh, abbiamo contribuito a strutturare in età eh, antica e medievale e che ora, come marchio, viene riscoperto dalla dirigenza cinese e vede nell'Italia uno dei suoi possibili sbocchi. Per la verità non in questa carta che è ancora oggi l'ultima carta ufficiale del governo cinese sulle vie della seta e che come vedete quasi schifa il nostro paese passandogli sotto e avviandosi verso le le colonne d'Ercole, nella realtà degli ultimi mesi Invece sappiamo che eh, ci sono stati anche degli accordi, sia pure ancora piuttosto vaghi, che impegnano i cinesi a eh, entrare nei nostri porti o se volete impegnano noi ad aprire i nostri porti alla Cina. Eh, E qui conviene anche ricordare a proposito di passato, che eh, l'importanza dell'Italia per la Cina eh, oltre alla sua collocazione geografica oltre al fatto che evidentemente per arrivare al mercato europeo o per arrivare dal mercato europeo alla Cina, insomma, di qui bisogna bene o male passare è anche una rappresentazione dell'Italia come un paese carico di storia Eh, parlando con i cinesi eh, da qualche tempo questo eh, Ritornello che eh, non è solamente come potrebbe apparire una captazio benevolenzie ma è qualcosa di un pochino più profondo per quello che ho potuto percepire, è quello di dire vabbè noi siamo diversi certamente però apparteniamo entrambi a due grandi civiltà più che millenarie, le nostre radici sono nel passato anche se poi eh, in realtà eh, di questo passato i cinesi non è che si siano molto curati. Eh, se voi andate in Cina, eh, vi rendete conto eh, di come i cinesi, anzi, abbiano sistematicamente distrutto il passato per costruire qualcosa di nuovo. Mao Zedong sotto questo profilo è stato un campione nella distruzione del passato, ma perché? Perché si doveva legittimare, anche dal punto di vista architettonico e urbanistico, una nuova Cina rispetto a quella antica. Ricordo che un mio simpatico amico eh, cinese, che di mestiere fa lo scrittore, la prima volta che venne a trovarmi a Roma, passavamo davanti alle mura aureliane, e lui si volta e mi dice ma che aspettate a buttarle giù, non vedete che cascano a pezzi? Questo per dire quale può essere il rapporto con il passato, da un punto di vista anche materiale, eh, che ci distingue magari eh, da un cinese, anche se la cura delle nostre rovine, diciamo, negli ultimi anni, non è stata particolarmente brillante. Comunque, il fatto di possedere o non possedere un passato, eh, vorrei che questo fosse molto chiaro, non ha un valore eh, immediatamente positivo o negativo, ma è comunque un dato, che poi può essere utilizzato come enorme opportunità, in maniera molto banale anche sotto il profilo turistico, oppure può essere impiegato, per esempio, per la dannazione della memoria di un paese, e quindi, per esempio, anche per scopi strategici. A proposito di paesi sconfitti, un paese che è stato un po' più sconfitto di noi, come la Germania, ancora oggi non è abilitato ad avere una sua proiezione geopolitica piena e persino qualche volta a non poter usare la stessa parola geopolitica, anche perché ai tedeschi la si attribuisce come geopolitique, come fondazione di questo tipo di disciplina, semplicemente perché non solo hanno perso due guerre mondiali, ma le hanno perse la seconda con un certo Adolf Hitler, che ancora, malgrado tentativi di sdoganamento, rappresenta nell'opinione comune, speriamo ancora per qualche tempo, in questa parte di mondo e non solo, qualcosa di molto simile al male assoluto, anche se il male assoluto non si dà sulla terra, ma, insomma, E questo naturalmente non è un dato neutrale, non è semplicemente un giudizio storico, ma è un fatto politico. Tanto è vero che quando si deve fare qualcosa ai tedeschi, dopo avergli magari argomentato qualcosa contro, eh, si illustrano eh, le imprese di quel regime per dirgli: eh, insomma, avete qualche valigia piuttosto carica, quindi non potete andare troppo lontano. Eh, Per quanto riguarda eh, il nostro rapporto con l'Europa, allargando un po' lo sguardo, io credo che eh, questa riscoperta delle identità ci debba ricordare che, come accennavo prima, non si tratta di una storia italiana, ma si tratta di una storia quantomeno europea. Oggi, eh, nella crisi, come si diceva, delle ideologie e dei grandi progetti, che invece... Ideologie, grandi progetti, le generazioni precedenti alla mia hanno praticato con più o meno notevole successo, che cosa resta se non l'identità, se non la storia, se non il passato? E allora quel dato direi biologico, che evocavo in partenza, e cioè che la nostra vita è relativamente breve e che possiamo cambiarci poco, che siamo stati e quindi siamo, cioè siamo quel che siamo stati e che quindi, insomma, per dirla in termini più eh, politici, eh, gli stessi stati non possono cambiare più di tanto, eh, si rivela un fenomeno che mina eh, all'interno non parlo dello schema europeo ma all'interno dei singoli stati la stessa identità nazionale in molti paesi casi clamorosi recentemente sono quello spagnolo con la riscoperta della Catalogna eh, come eh, stato che si vuole eh, costituire come indipendente, come repubblica indipendente staccandosi dalla monarchia spagnola o se vogliamo andare un po' più a nord, un altro caso clamoroso e credo sempre più attuale, anche in un prossimo futuro, è quello scozzese. Non è forse un caso, il caso catalano in Spagna e il caso scozzese nel Regno Unito, ma potrei citarne altri, che questi casi interessino degli ex imperi. Quello britannico magari non si sente poi così ex come potrebbe apparire leggendo i libri di storia, quello spagnolo forse un po' di più, anche perché Diciamo, quello spagnolo ha subito un processo di autodannazione che eh, quello britannico invece non ha mai voluto eh, attribuirsi, ma non è un caso che, per restare per esempio al caso spagnolo, in Spagna non si riesca a scrivere un inno nazionale, c'è una musica, ma non ci sono le parole semplicemente perché ci sono troppi popoli che si sentono nazione in Spagna e quindi comporre qualcosa che vada bene ai baschi, ai catalani, ai castigliani e magari ai galiziani e agli abitanti delle Canarie è qualcosa di complesso perché appunto la Spagna è il residuo iberico di uno dei più grandiosi e meravigliosi imperi della storia universale appunto quello spagnolo eh, di cui rimane oggi un piccolo spazio, relativamente piccolo spazio continentale, in cui però antiche identità, identità che a suo tempo promossero l'impero, come anche quella catalana, eh, oggi cercano uno spazio nuovo, eh, perché eh, non per ragioni, come qualcuno potrebbe pensare, di tipo economico, ma per ragioni di tipo proprio eh, identitario di eh, prestigio, di rispetto di sé e di alterità, o di senso di alterità, rispetto a concittadini che si sente eh, piuttosto stranieri che appunto connazionali. Il caso eh, scozzese è un altro caso eh, interessante di contagio del passato, considerando che eh, la Scozia e l'Inghilterra sono unite da poco più di tre secoli, Eh, soprattutto nel contesto eh, geopolitico attuale eh, di quello spazio europeo e atlantico che abbiamo disegnato nella prima carta è una questione di primaria importanza perché dopo avere perso eh, l'impero nel senso stretto del termine malgrado vi sia ancora il Commonwealth che alcuni inglesi considerano non tanto l'avanzo di un passato ma l'inizio di un futuro, ancora una volta per esempio molti cosiddetti brexiters eh, guardano all'anglosfera come un progetto del futuro, più che come un residuo del passato, beh, questo credo che eh, ci debba far riflettere anche sul rischio che dopo aver perso l'impero il Regno Unito perda la sua unità e che per esempio la Scozia decida di partire in caso di Brexit, eh, così come sarà interessante, speriamo solo interessante e non qualcosa di più, vedere come possa essere gestita la questione irlandese se davvero il confine tra Irlanda del Nord e Irlanda dovesse tornare ad essere un confine duro in un ambito estremamente bollente dal punto di vista storico e geopolitico come quello irlandese. Quindi, come vedete, noi non siamo soli nel riscoprire il passato. Certo, ci sono alcune differenze, per esempio rispetto agli spagnoli o agli inglesi, per esempio riguardo al grado di legittimazione e di efficienza dello Stato, che in Italia storicamente è piuttosto basso rispetto ai nostri vicini europei, anche a quelli magari più piccoli di noi. E questo è un fattore eh, credo piuttosto eh, interessante. Eh, Molti hanno scritto e discettato intorno al dualismo economico italiano come al problema di base e di fondo del nostro paese, ma sarebbe un problema molto più gestibile se non fosse questo dualismo anche in qualche modo non solamente un confine economico, ma anche un confine identitario che spesso, magari attraverso manipolazioni, viene utilizzato per identificare popoli diversi o che si presumono tali o che si inventano tali all'interno dello stesso, dello stesso spazio peninsulare, all'interno del nostro stesso Stato. Esiste, cioè, un dualismo economico, ma esistono dei pluralismi identitari in un paese che però, questo per esempio, rispetto alla Spagna o l'Inghilterra va sottolineato, da un punto di vista antropologico-culturale, io credo sia molto più omogeneo rispetto, appunto, per esempio, ai popoli spagnoli o a quelli britannici d'altronde basta prendere per esempio la costituzione spagnola e vedere come in essa vi sia un continuo riferimento quasi come in un otto volante al popolo spagnolo e ai popoli della Spagna quindi con una contraddizione in termini già piuttosto evocativa di una difficoltà di profilarsi come identità nazionale spagnola che da noi non c'è esistono gli italiani, esistono che se ne dica anche in maniera molto più eh, strutturata di quanto spesso noi immaginiamo, e per chi ne dubitasse eh, sarebbe interessante verificare come noi esistiamo fuori dall'Italia. L'Italia è un paese eh, che storicamente, eh, in mille modi, si è proiettato fuori del suo spazio calonico, anche quando non c'era l'Italia, gli italiani giravano il mondo e magari... eh, fondavano altri paesi o contribuivano a fondarli e ancora oggi eh, vi sono delle comunità che si identificano come tali, cioè come di origine italiana. Eh, La cronaca ci segnala per esempio in questi giorni quello che è il ruolo degli italo-venezuelani nella vicenda del Venezuela, si possono avere giudizi più diversi su los italianos, come li chiamano, ma certamente non si può non vedere come questa popolazione venezuelana di origine italiana, fra l'altro in uno Stato che qualche assonanza con una nostra città non a caso ce l'ha, abbiano giocato e giochino ancora un ruolo determinante. Si calcola che siano almeno 60 milioni gli italiani, o meglio, gli oriundi eh, cittadini di altri paesi, oltre ai milioni di italiani con passaporto italiano che vivono fuori dal nostro paese, il che rende la diaspora italiana una delle più importanti al mondo. Eh, Considerando anche le proporzioni demografiche del nostro paese rispetto a quella cinese, in termini relativi probabilmente, anzi sicuramente, la nostra diaspora è più importante di quella cinese che è quella chiaramente più importante oggi numericamente nel mondo. Quindi c'è un'impronta identitaria che affonda nel passato, che si esprime anche sotto il profilo culturale e linguistico, malgrado le differenze che vi sono e alcuni dialetti che hanno rango sostanzialmente linguistico, che vivono ancora nel nostro paese, e che ci ricordano che vi sono molte più cose in comune di quelle che noi ci raccontiamo. Certo, sembrerebbe che anche lo sviluppo tecnologico, che anche il tipo di pedagogia che viene oggi insegnata anche nelle scuole pubbliche, tenda, io dico purtroppo, mi permetto di dare un giudizio, a trascurare l'importanza del passato, come se fosse qualcosa che appunto essendo passata non conta più nulla ho cercato di dimostrare che conta molto. Purtroppo, aprendo i libri di storia eh, di mio figlio, quello piccolo, che frequenta le prime classi del liceo, vedo che di storia ce n'è veramente poca e che soprattutto si inventano pseudodiscipline, come la geostoria o cose di questo genere, in cui si perdono tutti i riferimenti, eh, per esempio anche la semplice cronologia, per cui, costruendo degli strani insiemi, eh, si travalicano i confini temporali, si mettono insieme per analogia dei periodi storici o anche dei personaggi storici sicché alla fine un ragazzino non capisce più se Napoleone viene prima Giulio Cesare o dopo. E e questo non è qualcosa su cui si possa semplicemente sorridere, ma è qualcosa che inevitabilmente peserà poi eh, sul futuro nostro quando questi ragazzi avranno un ruolo un po' più rilevante di quello che possono avere oggi perché appunto avremo una, una classe eh, di età eh, che ha avuto una eh, pedagogia, una percezione del passato come qualcosa di trascurabile, eh, poco interessante e soprattutto anche abbastanza incomprensibile. Eh, Come concludere prima di dare la la parola a voi questa questa breve carrellata? Eh, Io credo che in primo luogo, eh, ripartendo da queste ultime considerazioni, eh, si debba eh, rivalutare la necessità di eh, studiare il passato, studiare la nostra identità, sempre in modo critico, sempre in modo plurale, certamente, ma di eh, recuperare a noi stessi il senso di quello che siamo perché siamo stati. I popoli, le nazioni, le comunità non si inventano, non si producono con un atto di legge, ma semmai si riflettono in quell'atto di legge. Eh, Quando per esempio la nostra Costituzione usa in molti articoli il termine la Repubblica riconosce, vuole proprio esprimere questa storicità del nostro Paese, o se vogliamo anche alcuni elementi di diritto naturale, ma fondamentalmente il fatto che uno Stato non crea, una Costituzione non crea, ma appunto sostanzialmente riconosce e su quel riconoscimento, cioè su qualcosa che esiste e che viene qualificato al rango istituzionale, attraverso una carta costituzionale, si costruisce la struttura di una comunità, si costruisce la vita associata, si dovrebbero costruire, in Italia purtroppo se ne è persa traccia, alcuni corpi intermedi che invece sono fondamentali in tutti i paesi vitali e democratici, aggiungo come sono per esempio i partiti politici, che non sono un capriccio del costituente, ma sono un elemento fondamentale di qualsiasi sistema liberale e democratico vi sia al mondo naturalmente vero e non semplicemente scritto su un foglio di carta, perché appunto sono gli strumenti attraverso cui i cittadini partecipano alla vita e contribuiscono a determinare gli orientamenti di questa vita associata. Ecco, questo in Italia sembra un elemento scomparso e io credo che una qualche determinazione tra la crisi dei corpi intermedi e la scomparsa di fatto dei partiti e la perdita di memoria o il recupero di memorie selettive in modalità di contestazione delle istituzioni presenti, qualche parentela vi sia fra queste linee apparentemente parallele ma che come alcune parallele tendono a convergere. Vi ringrazio dell'attenzione, e sono a vostra disposizione. Benissimo,
1: e, sì, benissimo. grazie. Prego una domanda.
0: Cosa pensa del Luli? Almeno una frase. Eh, Santa Madonna, non, non aspetteremo mica il prossimo anno per sapere cosa, pes- cosa pensa della nostra regione. Grazie. Buonasera. Grazie sono, infinite. Eh, sono Franca. Volevo dire una cosa, il futuro non sarà mai come il passato perché qua non ci sono bambini. Io vengo da un paese non piccolo, 4.000 anime, l'anno scorso sono nati 10 bambini, quest'anno abbiamo fatto una prima elementare di 14, andando a cercare dei bambini in giro. Di questi bambini sono metà italiani, è inutile che diciamo il futuro, io quando sento i miei, io sono diventata nonna a 61 anni, noi in 110 e loro in 8. Come faranno ad andare avanti se non cambiamo idea noi un po' di farli capire che anche gli altri sono come noi? Grazie.
2: Bene, Magari una domanda? Queste prime sì, due, queste poi. due, bene. Cominciando da, da lei, signora, che tocca il problema dei problemi di questo paese, che da quattro anni non solo ha smesso di crescere, ma ha cominciato a regredire dal punto di vista demografico. Siamo sempre di meno, malgrado gli immigrati, E quando un paese perde popolazione, inevitabilmente invecchia, ha un'età mediana di 45 anni, è chiaro che il passato pesa più che in altri paesi, che si rinnovano, si rinsanguano con un ritmo molto maggiore. Il problema è che, eh, a differenza per esempio dell'economia, non parliamo della politica, la demografia è poco manipolabile anche perché, pur immaginando, per esempio, che qualche dittatore imponga agli italiani o magari aiuti gli italiani a fare figli con delle sovvenzioni particolari, eh, si parta con una grande politica demografica e quindi si ricominciano a fare magari tre figli per famiglia, gli effetti si vedono dopo qualche generazione o comunque dopo qualche decennio. Eh, Credo che un paese come l'Italia possa ricominciare a crescere dal punto di vista demografico solamente adottando persone che vengono da fuori, quindi è come se noi avessimo invece che fare figli nostri eh, adottassimo eh, dei ragazzi di 20 o 25 anni che non sono italiani ma che vengono a vivere qui e lì si apre poi la grande vera battaglia eh, che cosa poi diventano se diventano italiani, come uno dovrebbe sperare anche per mantenere la coesione di questa società, oppure se restano ai margini, vivono in ghetti, vivono in comunità separate, come purtroppo comincia a verificarsi anche nel nostro paese, in altri paesi ancora in maniera più spiccata e a quel punto siamo veramente fregati. Quindi lei ha toccato un problema su cui temo non sia facile trovare soluzioni se non questa che però, come sappiamo, incontra molte resistenze. Perché una cosa è avere figli propri, una cosa è adottarne. Quando questo adottamento, adozione, chiedo scusa, avviene non in maniera spontanea, ma per effetto di una migrazione non controllata e inevitabilmente illegale, dico inevitabilmente illegale perché le leggi che regolano l'afflusso da fuori verso il nostro paese praticamente escludono una immigrazione legale o la limitano molto beh questo naturalmente complica molto il quadro eh, accentua i conflitti eh, determina anche fenomeni di xenofobia anzi di razzismo e rende più probabile quello che sarebbe veramente eh, una beffa non solo per il conte di Cavour ma anche per noi eh, cioè un'Italia non un paese eh, più o meno omogeneo ma un paese di tante piccole entità separate quartieri separati poi magari con un arco penninico spopolato, con un sud perché al sud il problema è molto più grave sempre più eh, povero anche di popolazione e quindi credo che questo sia il principale problema di cui ci dobbiamo occupare, infatti è un problema di cui i politici evitano accuratamente di parlare signora, lei vuole un mio giudizio sul Friuli, la sua regione Beh intanto è interessante questa eh, identificazione del Friuli con una regione perché io a scuola avevo imparato che esiste il Friuli Venezia Giulia e eh, eh, quindi eh, evidentemente mi hanno mi hanno male informato <ride> sì sto scherzando signor, ma insomma sto scherzando fino a un certo punto anche lei non sta eh, non, non sta scherzando molto nel senso che ovviamente qui in Friuli c'è cioè, non ve lo devo spiegare io una identità molto spiccata, anche diciamo qualcosa di culturalmente molto radicato, storie, comunità che vivono una vita propria in un contesto più ampio, nazionale, speriamo non solo nazionale, però questa secondo me, per quello che io posso percepire, è venendo sempre con un grandissimo piacere ed affetto in questa regione avendo avuto anche un nonno che ci ha combattuto la prima guerra mondiale eh, però deve essere, questa peculiarità deve essere spesa non in termini antitetici non dico verso i giuliani ma verso il resto degli italiani perché altrimenti eh, ci spariamo sui piedi insomma. va bene coltivare le proprie identità specifiche va bene ricordare le memorie del passato di una comunità antica e gloriosa, ma poi noi viviamo oggi, speriamo di vivere anche domani, ed è bene vivere insieme il più possibile e non costruendo steccati o usando le identità regionali o locali come alternative all'identità nazionale e magari a identità ancora più ampie.
1: Ecco, eh, io ho cambiato gli occhiali, quindi eh, dovrei riuscire a vedere delle ma... Eccone qui, qui ce n'è una alzata e una domanda. Eh, ci sono anche i giovani.
0: <ride> Arriva io. il microfono. Sì, eh, Buonasera. Robert Kagan, um, studioso americano, e
2: in un libro dell'anno scorso sosteneva che l'America tende, tende ormai da un po' di anni a cercare di ritornare indietro e tornare a chiudersi verso se stessa, quindi superando questo modello in cui l'America è l'unica potenza mondiale che farà guardiano su tutti e infatti pubblica il suo libro, che si chiama The Jungle
0: Crossback, la la giungla torna di nuovo a dominare un po' la geopolitica mondiale cosa ne pensa lei e cosa ne pensa soprattutto se questa ipotesi sostenuta da questo studioso ha valore oppure no bene
1: sull'America e però aggiungerei un'altra domanda magari che che riguarda noi anche
2: prima qui poi ce n'è un altro dietro
1: ecco
3: Se siamo quello che siamo stati, che legittimità c'è nel parlare di Stati Uniti d'Europa?
2: Bene. Eh, meglio meglio siamo, fermarsi. Siamo fra Stati Uniti d'America e Stati Uniti d'Europa, quindi c'è anche una certa omogeneità di discorso. Però state pronti. <ride> Lei si riferisce a un libro, ma più che a un libro, diciamo anche a una corrente di interpretazione dello Stato degli Stati Uniti d'America oggi abbastanza diffusa e che può essere anche vista in termini biecamente politici nella figura del Presidente degli Stati Uniti e nella sua proclamata introversione America First e tutte queste cose qui. Allora, Premesso che questo si inquadra in quel contesto un po' più ampio di cui ho parlato prima, cioè appunto della carenza di progettualità e quindi della riscoperta delle radici eh, certamente l'America poi ha, un, ha una storia l'America profonda insomma quella, non quella che noi normalmente visitiamo ha una storia profonda diciamo se vogliamo anche di provincialismo se vogliamo usare un termine semplice e di disinteresse per il mondo che rende anche abbastanza paradossale la proiezione imperiale dell'America c'è chi ha scritto interi volumi sull'impero riluttante, sul fatto che magari riprendendo quello che uno uno studioso inglese eh, diceva a proposito dell'impero britannico che è stato fatto in un momento di distrazione eh, che l'America si ritrovi ad essere quello che è di fatto un impero anche se non formalmente non perché lo abbia voluto ma perché vi è stata portata dalle circostanze storiche se vogliamo dall'emersione della potenza tedesca in Europa e così via però lei coglie, io credo Un elemento di fondo che eh, sarà interessante vedere come evolverà nei prossimi anni e decenni se dovesse continuare un processo, forse anche di tipo biologico, oltre che culturale, che porta al declino eh, dei dei ceppi fondamentali della classe dirigente americana, cioè ceppi di tipo europeo, di origine europea, a favore degli ispanici, degli asiatici e quanti altri, Quel cambio di pelle che ha portato qualche anno fa un famoso politologo americano, Sam Huntington, più noto per le sue teorie sullo scontro delle civiltà, a scrivere un libro che si chiamava Who are we, chi siamo, proprio denunciando il rischio dal suo punto di vista, certamente non ispanico, di una ispanizzazione dell'America che porterebbe quindi alla perdita di sé. Parallelo a questo discorso evidentemente è tutto il grande eh, cancan anche mediatico che Trump ha messo in piedi sulla questione della barriera con il Messico e così via. Ma questo appunto riflette una una storica introversione di una buona parte eh, di quel mondo e anche una... Una minore volontà eh, di potenza, eh, nel senso che gli imperi costano e poi alla fine tu devi fare il conto di casa e se pensi, o effettivamente è, che eh, tu ricevi meno di quanto spendi, non so se sia giusto o sbagliato, ma spesso questa è una percezione che in un paese molto meno ricco di quello che si pensi che sia, come gli Stati Uniti, è abbastanza diffusa. Gli Stati Uniti d'Europa eh, sono un'idea che eh, è sempre rimasta tale. Un eh, grande sostenitore degli Stati Uniti d'Europa è stato, per esempio, uno dei padri, i cosiddetti padri dell'Europa, il nostro ex presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, che tra il 1946 e il 1953 ha guidato questo paese, originario di contrade non troppo lontane da questa, Eh, il quale eh, anche per la sua eh, radice eh, asburgica e per la sua frequentazione culturale, politica, amministrativa del mondo asburgico evidentemente aveva una idea imperiale dell'Europa, perché se noi immaginiamo una proiezione geopolitica dell'Europa, quindi la nascita di una vera e propria istituzione, di uno Stato europeo beh questo Stato non potrebbe che essere imperiale, poi noi lo possiamo chiamare federazione, confederazione, fate come volete, ma il succo sarebbe questo eh, infatti eh, vediamo che molto spesso eh, questa idea eh, appunto di un impero viene, un impero europeo viene evocata naturalmente in termini pacifici e non bellicosi, il problema è che normalmente gli imperi presumono un federatore o comunque le federazioni, lasciamo stare gli imperi presumono un federatore non vedo Prussia, non vedo Piemonti non vedo eh, 13 colonie insomma non manca eh, in questo spazio così complesso così frastagliato una potenza che possa, ammesso che sia un bene se ne può discutere, associare le altre a sé e distribuendo un po' i ruoli o contrattando un po' i ruoli a partire comunque da un rapporto di forza ad essa favorevole possa costruire qualcosa di simile. Immaginare che gli Stati Uniti d'Europa o qualsiasi altro tipo di confederazione o di impero si faccia dalle periferie è evidentemente entrare in un mondo fantastico che non ha alcuna probabilità di essere realizzato essendo già abbastanza improbabile che noi si possa vivere negli Stati Uniti d'Europa.
1: Mi pare che la logica binaria stia funzionando, quindi adesso vi chiedo due domande, ancora almeno. Vediamo, sempre alzando, alzando le mani. Vediamo, ecco.
4: Ottimo. Buonasera. Buonasera. Nel corso della sua esposizione ha nominato l'Italia, ovviamente perché è il tema centrale da affrontare, ha avuto modo di parlare anche della Spagna, del suo passato. Stranamente non ho, visto, non ho sentito alcun cenno alla Francia. La Francia e i nostri cugini francesi, cugini con i quali i rapporti sono a volte molto affettuosi, a volte molto invece... Si sente
2: male, può parlare un po' più
4: piano, un po' più vicino al sì. microfono, grazie. Uh, vicino così Sei si sente vicino, meglio sì, ecco grazie. allora si sì, dicevo nel corso della sua spedizione non ha fatto cenno alla Francia e forse i rapporti con i nostri cugini sappiamo che a volte sono ottimi a volte tutt'altro che buoni ma eh, mi chiedo questo eh, la Francia sembra avere attualmente all'interno dell'Europa una voce una forza superiore a quella dell'Italia e forse anche dovuto al suo passato e cioè al fatto che eh, ha avuto un passato di mh, stato unitario e non così frazionato come è accaduto per l'Italia e poi ecco mi fa eh, specie che eh, pur avendo a che fare con la Germania che ha tradizioni e storie completamente diverse ci sia questa assonanza di idee e di programmi con la, eh, con la Germania che a volte mi lascia abbastanza stupito. Ecco su questo volevo avere qualche sua impressione. Grazie. Bene. Grazie a lei.
1: Prendiamo un'altra. Erano comunque due domande perché era la Francia e poi la Francia e Intanto rispondo Germania. a questa allora. Ecco.
2: Eh, francamente tutta questa assonanza fra francesi e tedeschi io non la vedo. A parte il fatto che si sono massacrati in tre guerre piuttosto sanguinose tra il 1870 e il 1945 e che dopo queste guerre sanguinose sono stati costretti a una qualche gentile forma di pacifica convivenza anche molto fruttuosa non tanto dal loro spontaneo sentimento quanto appunto da quella cogenza americana della potenza vincitrice che era sbarcata in Europa e che doveva per forza mettere insieme francesi e tedeschi in funzione innanzitutto antisovietica. Esiste quello che i francesi chiamano le couple franco-allemand, ma che in tedesco non è chiamato così. Eh, non, non, non esiste un'espressione tedesca che esprima un'idea di coppia franco-tedesca. E già questo fatto, non solo semantico, eh, vi dà l'idea della dissimmetria. Cioè, innanzitutto, i francesi eh, partendo da un'idea piuttosto alta di se stessi e quindi eh, di un'idea di nazione rispetto al popolo tedesco. Quando il generale De Gaulle arriva a Bonn, lui parla abbastanza bene il tedesco e si rivolge alla popolazione eh, locale di quella piccola cittadina renana elevata a capitale eh, del protettorato americano in Germania occidentale, eh, si rivolge al popolo tedesco, no? das scrosse Deutsche Volk, eh, che evidentemente voi siete un popolo, noi siamo una nazione. Quindi eh, l'idea francese rispetto alla Germania è stata e secondo me rimane sotto sotto traccia eh, un'idea di superiorità e una idea che eh, dall'altra parte esprime la paura che questo insieme oggi economicamente demografico molto più sviluppato della Francia, o comunque un po' più sviluppato della Francia, possa sfuggirle di mano e diventare di nuovo dominante, di nuovo minaccioso di cui l'idea di abbracciare i tedeschi anche attraverso le istituzioni europee e l'Alleanza Atlantica naturalmente per tenerli un po' sotto controllo. E d'altronde questa dissimmetria eh, si è potuta vedere anche eh, molto spesso nel rapporto dall'altra parte tedesco verso la Francia, eh, beh, per esempio basti considerare come per esempio i tedeschi hanno occupato la Francia e come si sono comportati in Francia rispetto a come si sono comportati per esempio in alcuni paesi molto più germanofili dell'est Europa che però avevano il torto di non essere la Francia, cioè di non essere percepiti come una grande nazione civilizzata con una grandiosa storia culturale, una letteratura eccetera. Quindi un certo complesso di inferiorità malgrado l'attuale superiorità economica secondo me permane nei tedeschi rispetto ai francesi quello che a me ha sempre colpito è che noi italiani abbiamo pensato che l'Europa fosse una storia fra francesi e tedeschi naturalmente innanzitutto auto escludendoci in questo modo o rendendoci unicamente una sorta di nota a piedi pagina di una coppia appunto come dicono i francesi franco-tedesca, e paradossalmente eh, legittimando le ambizioni di questi due grandi paesi a noi così vicini e ai cui siamo così legati, di rappresentare non solamente se stessi ma il resto dell'Europa, il che francamente non credo ci convenga.
1: C'è ancora qualche minuto per interloquire con Lucio Caracciolo, vediamo se c'è qualche intervento, qualche domanda. Non mi pare. Bene, allora eccola qua. Qui, grazie.
3: Che contributo può dare, secondo lei, alla costruzione degli Stati Uniti d'Europa, o comunque di un'Unione Europea molto più solida di quella attuale, un popolo così individualista come quello italiano? Individualista forse per la storia che ha avuto, dalla caduta dell'impero romano siamo rimasti divisi fino, almeno sulla carta, al 1870. E ci siamo poi imbarcati nella nostra fragilità in ben due guerre mondiali. Siamo un popolo diviso dai localismi, dai regionalismi, che difficilmente riesce a immaginare un'unione di unità. Che tipo di contributo può dare, secondo lei, un popolo che ancora non ha realizzato, a mio parere, l'unità d'Italia? Che contributo può dare alla costruzione dell'Unione Europea? Grazie.
2: Dipende che cosa lei intenda per costruzione europea, che poi in generale è un po' il problema di quello che noi chiamiamo Europa e che, come è noto, è difficilmente identificabile anche in termini spaziali. Eh, Se noi immaginiamo eh, l'Europa appunto come Stati Uniti d'Europa, effettivamente data la nostra eh, difficoltà con la statualità, certamente il nostro contributo può essere abbastanza minore. Se immaginiamo, come io credo sia più realistico e forse anche migliore sotto tutti i profili, un'Europa che non nega la sua storia, le sue nazioni, i suoi stati in quanto tali, ma attraverso le peculiarità di ciascuno a livello nazionale e anche a livello subnazionale costruisce la possibilità di quella che uno studioso, franco, chiedo scusa, anglo, Germanico che ha avuto anche un ruolo nella Commissione europea, Ralf D'Arendorf, chiamava la capacità di tradursi gli uni con gli altri, beh, eh, noi abbiamo parecchio da, da tradurre, abbiamo molto che può essere tradotto, eh, nel senso della capacità di dialogare, di comunicare, di fare delle cose insieme. Se noi guardiamo con un po' di distacco eh, le vicende di questo continente, soprattutto sotto il profilo culturale e scientifico, nell'ultimo secolo e mezzo eh, al di là delle guerre mondiali vediamo come quando non esisteva un'istituzione europea che che se ne pensi la capacità di capirsi, di tradursi di proseguire un inglese il lavoro di un italiano o un francese il lavoro di un tedesco eh, era forse superiore a quella attuale cioè secondo me paradossalmente queste istituzioni un po' sghembe che un po' ci sono state imposte, un po' ce le siamo costruite e che sembrano la Sagrada Famiglia, insomma, destinate a continuare in questa forma imprecisata e imperfetta per il resto dei nostri giorni, non sono state un incentivo davvero serio, forte, profondo a capirci meglio, a stimarci di più e soprattutto a lavorare insieme di quando magari eravamo divisi in maniera più netta e eh, a partire da magari anche degli enfatici nazionalismi però eh, avevamo una capacità di intenderci e di capirci eh, e di collaborare eh, superiore a quella attuale ripeto soprattutto ma non solo in campo culturale e scientifico Eh, è come se eh, in questo tipo di Europa che abbiamo costruito e stiamo vivendo eh, il fatto di avere delle istituzioni che non suscitano sentimenti, perché alla fine l'appartenenza a un paese o a un altro non è una legge, non è che, che ne dicano eh, Kelsen piuttosto che Habermas, non, non esiste un patriottismo costituzionale, esiste una patria che si dà una Costituzione e se non c'è il sentimento di appartenere, se non c'è il senso di identità che poi ti permette anche proprio a partire da questo senso di identità di rispettare l'identità altrui, e si rischia di fare magari un meraviglioso concerto di ingegneria istituzionale, ma di non creare quel calore, quel senso di appartenenza, e quindi anche quella voglia, per esempio, di fare figli, che oggi in Europa, credo non a caso, è latita. Latita perché non si sente abbastanza quella appartenenza a un insieme, quella, certezza, quella speranza più che certezza sul futuro, che forse, malgrado tutto, qualche generazione fa era più forte di oggi.
1: Bene, ci stiamo avviando alla conclusione e eh, la, la domanda è per eh, eh, richiamando un po' il tema del festival di Limes. Eh, Strategie per l'Italia, cioè vediamo anche un un lato positivo, un aspetto positivo, cioè cos'è che possiamo proporre, ma eh, eh, qual è la la nostra possibile strategia?
2: eh. Eh, Lasciamo stare per un momento le strategie in senso geopolitico e ripartiamo da quello che siamo a quello che vogliamo possiamo essere, perché le due cose sono, anzi, non può darsi strategia senza una soggettività di che cosa stiamo parlando altrimenti. Eh, Quindi si tratta di rinsaldare, per certi versi anche ricostruire una soggettività che abbiamo un po' disperso, il sentimento appunto di appartenere a qualcosa di comune e di avere un destino comune che non dipende semplicemente dalle sensazioni e dalle volontà di questo o quell'individuo. Quindi direi un paio di cose. La prima è quello su cui ho insistito precedentemente, una scuola nel senso ampio del termine, non mi riferisco solo agli istituti di istruzione, mi riferisco alla eh, capacità a tutti i livelli, anche per esempio a livello imprenditoriale, industriale, eh, di creare dei luoghi di formazione, eh, anche pratica, che eh, abbiamo molto trascurato sia dal punto di vista appunto della conoscenza di, da dove veniamo, sia anche dal punto di vista eh, pratico-professionale, il che ci tiene molto indietro rispetto ad altri paesi europei, quindi una coscienza di noi. Poi, proprio a partire da questa coscienza, che evidentemente presuppone un investimento anche in termini economici in questo campo, che invece mi pare mancare, la riscoperta della nostra dimensione storico-geografica, quindi di quella dimensione mediterranea che abbiamo stupidamente considerato in contrapposizione alla dimensione europea, come si possa essere europei solamente essendo nati al di là delle Alpi e eh, essendo mediterranei non lo si possa essere e viceversa. Il mare è un'enorme ricchezza, sotto ogni profilo non escluso quello economico, un paese come l'Italia non può vivere senza una coscienza di essere un paese marittimo, senza quindi svilupparsi come tale, senza quindi usare il mare anche come un gancio con il resto del mondo, perché questo è, e quindi eh, strutturarsi in questo senso. Già queste due cose mi renderebbero un po' più sicuro se mi venisse voglia di fare un altro figlio, cosa che non farò. Bene. <ride> per me. Allora.